0: ¿Te gustan los podcasts? Visítenos. sons.red sons librorum Hola, soy Vanessa y esto es Librorum, el podcast en el que os hablo de mis lecturas recientes de manera más o menos breve y siempre sin spoilers. Para este cuadragésimo octavo episodio voy a recuperar la saga del mar quebrado de Joe Abercrombie después de un tiempo, y es que en el séptimo programa del podcast ya hablé del primer libro de esta trilogía. Se titula Medio Rey y eso fue allá por el mes de marzo de 2018. La segunda parte, que he leído ahora, en enero de 2020, lleva por título Medio Mundo y es de nuevo una novela de aventuras y de fantasía épica y algo oscurilla, no demasiado. Está editada por Fantasy, eh, traducida por Manu Viciano y cuenta con 448 páginas. El personaje principal de Medio Rey vuelve a estar presente en esta historia, en Medio Mundo, pero no está solo. De hecho, aunque el papel de Jarby, de este personaje, es crucial para el devenir de la trama y además tiene muchísima presencia a lo largo de toda la novela, la verdadera protagonista de Medio Mundo es Espina Bazu. Espina es una joven aprendiz de guerrero y es una chica que al parecer ha recibido el don de la Madre Guerra. Ni su maestro ni sus compañeros le tienen en gran estima precisamente por eso, porque, porque es una chica, porque no consideran oportuno que una mujer esté entrenando con las armas y esto lleva a Espina a aplicarse todavía más en el manejo de estas en un ejercicio propuesto con mucha maldad por el maestro Hanan, sucede algo que va a acarrear graves consecuencias no solo para Espina eh, y que va a unir el destino de esta joven y de uno de sus compañeros a Yarbi. Se van a embarcar en una aventura que les llevará de viaje desde Getlandia por diferentes países del mar quebrado en busca de alianzas políticas y también militares. Este compañero de Spina, de quien os hablo, es Brandt, es un joven con un pasado muy duro, cuyo principal objetivo en la vida no es otro que hacer el bien. Y como sucede en este tipo de odiseas, Spina, Brandt y toda la tripulación del viento del sur, que es así como se llama el barco, emprenderán, además de, de un viaje por el mar quebrado, como os decía, un viaje vital, en el que no solamente se van a enfrentar a las adversidades que vayan encontrando por el camino, sino también a lo que todos y cada uno de ellos llevan en su interior. En cuanto a esto que llamamos el world building, eh, al entorno de medio mundo, es el mismo que en aquel primer volumen, es decir, es uno que recuerda a la Edad Media en Europa, también repiten algunos reyes, algunos clérigos y otros personajes que ya conocimos entonces, aunque se trate de una historia nueva y en principio no pasaría nada si leyeseis el segundo sin, había, sin haber leído el primero, la verdad es que yo no os lo recomiendo y tampoco creo que tenga ningún sentido. Así como sucedía con Medio Rey, se dice que esta novela tira más hacia lo juvenil y menos hacia el Grimdark, ese género o subgénero del cual Abercrombie hace gala. Y aunque en principio es cierto que Medio Mundo no es tan salvaje, no está exenta de violencia. Y, y en cuanto al sexo, este sí que regresa tras su notable ausencia en aquel primer volumen Medio Rey. He dejado pasar demasiado tiempo entre la lectura de Medio Rey y la de Medio Mundo y esto es lo primero que os quiero contar porque es una sensación que me ha perseguido a lo largo de los nueve días que he pasado leyendo esta segunda parte y ha sido una sensación bastante molesta porque hay algunas referencias y algunos personajes secundarios que no he logrado relacionar con aquella primera aventura. Era como una sensación continua de estar desubicada. Por suerte, sí que recordaba casi todo lo que hace referencia al personaje de Jarby, porque no ha sido tan secundario como me habían dicho, sino que vuelve con un papel muy importante, eh, los personajes de Abercrombie. Bueno, pues como siempre son espectaculares, son complejos y complicados, con muchísimas aristas y de los que te encariñas aunque sean malas personas. Hay personajes inteligentes, retorcidos, también los hay muy tontos, pero no por ello menos importantes. Hay personajes despreciables, crueles, en fin, que este autor es un hacha a la hora de crear vidas ficticias. Y vuelve a hacer gala de su buen oficio no solo en este campo, sino también cuando llega el momento de describir una batalla o un combate cuerpo a cuerpo. Sus descripciones, no solo de los escenarios o paisajes, sino de estas escenas de, de acción, son tremendamente cinematográficas y con un, eh, con un ritmo narrativo muy rápido que facilita mucho la lectura y, y el enganche a la historia. Eh, y no solo las escenas de acción le han quedado fenomenales, sino que quiero destacar también cómo nos explica en este libro una relación afectiva con sus encuentros sexuales incluidos eh, entre dos personajes. Eh, me ha gustado mucho cómo nos transmite las ganas, el deseo, las dudas y todas las sensaciones que van teniendo. En principio esto puede parecer poco importante ¿no? o relativamente poco importante, pero la verdad es que me ha parecido tan bien tratado que no quería pasarlo por alto. ¿Qué más? Pues la magia. No es lo que más presente está en la novela, pero aparece como complemento convenciones a ruinas élficas, a joyas élficas y ese tipo de cosas, en el primer libro se mencionaba a los elfos como algo que existió en un pasado legendario y poco más. En cambio, en Medio Mundo tenemos alguna cosita más al respecto. E igual que sucedía en el primer libro... Eh, guarda alguna sorpresa para el final. En este caso, más que sorpresa, yo diría que es encaje de piezas en toda regla y no digo que no nos lo viésemos venir, pero siendo justos, el puzzle se completa perfectamente bien y tampoco es plana hora de ir de listillas, eh, eso de, ay, yo ya me lo esperaba. Bueno, por supuesto que te lo esperabas, pero no podemos negar que está muy bien hecho. Así que no le voy a quitar el mérito. En resumen, es una novela entretenida que se lee muy rápido, muy fácil, que engancha muchísimo. Es una novela de la que, como me pasa siempre que leo a este autor, lo que más destaco son los personajes y en la que sus personajes femeninos tienen además un protagonismo que nos llega con una naturalidad y un realismo en momentos inéditos. ¿Vosotros habéis leído alguna vez una novela en la que un guerrero letal padeciese las molestias de la menstruación? Porque yo no. Por si acaso alguien está escuchando esto sin haber escuchado antes el podcast sobre medio rey que, que puede pasar y si además no ha leído nunca nada de este autor que ya te vale <ríe> quiero recomendarte que empieces ya y que lo hagas con la trilogía de la primera ley cuya primera novela lleva por título la voz de las espadas sugerente verdad pues espera leerlo, porque ahí vas a encontrar a uno de los personajes más fascinantes que he tenido el gusto de conocer. Uno de muchos, en realidad, y, y no voy a decir ni su nombre porque esto lo voy a dejar como guiño a los fans de Abercrombie que me estén escuchando y que ya sabrán a quién me refiero. Además es curioso porque justo la noche antes de sentarme a grabar este programa, mi amigo Iván Ledesma, eh, escritor, quien además en breve tendrá una, una peli en Netflix escrita por él que se llama Extremo y de lo cual estaremos muy pendientes. Pues Iván preguntaba anoche en Twitter que si no ha leído nunca Sanderson ni a que por cual se tenía que animar a empezar y os confieso que me sorprendió mucho la cantidad de gente que le recomendase que le recomendó perdón, empezar por, por Abercrombie yo creo que es porque conocen a Iván y saben que este rollo grimdark le va a gustar mucho espero que, que cuando se lea La voz de las espadas se anime y venga a Librorum a, a explicarnos qué tal, qué le ha parecido bueno y siguiendo con, con libros de Abercrombie, que no sean este medio mundo, os cuento que en este mes de febrero de 2020 verá la luz por fin el primer libro de una nueva trilogía de este magnífico escritor inglés. Se titula, o se va a titular, Un poco de Odio. Y estoy deseando ponerle las manos encima, de hecho ya lo tengo, ya lo tengo precomprado. De hecho, en mi afán por completar... Eh, la publicación de esta nueva novela ha sido el empuje que necesitaba para terminar de leer esta trilogía del Mar Quebrado, cuyo segundo libro ha sido el protagonista de este episodio de Librorum. Pero esto me parece que ya os lo conté en mi repaso a 2019, es decir, hace solamente dos programas. Además, Joe Abercrombie visitará Barcelona y Madrid a finales de febrero con motivo de la publicación de este libro para presentarlo. En el momento de la grabación de este podcast, la verdad es que aún no sé si podré acercarme a verle a Gigamesh, pero me hace muchísima ilusión y lo voy a intentar. Afortunadamente, en caso de que no sea posible por lo que sea, bueno, yo estoy tranquila en parte y porque la gente de Gigamesh suele colgar los vídeos de todos sus eventos en YouTube y supongo que este no será excepción. Y aquí lo voy a dejar por esta vez. Os recomiendo que leáis al autor, por si no os ha quedado claro. Y os recomiendo que escuchéis también el librórum anterior a este, en el que recibo a mi amigo y compañero Uchu para hablar de Loba Negra, de Juan Gómez Jurado. Ya sabéis, siempre lo hacemos sin spoilers y en esta ocasión no iba a ser diferente. Además, os cuento que Uchu tiene dos programas en Sons, el Rincón Criminal y Entrevistas Criminales. Si os interesa la novela negra, os gustarán y si no, pues seguro que también. Y ya está. Aquí lo dejo. Gracias a todos y a todas por estar ahí y por vuestro feedback. Os voy a recordar que Librorum está en Instagram y si preferís Twitter, os voy a dejar mi cuenta personal que es Vanessa. Eh, con V y dos S entre la N y la E va un guión bajo y una H. Parece muy complicado, pero no lo es, pero de todas maneras os lo voy a enlazar todo en el post que acompañará a este audio en la web sons.red. ¡Hasta pronto y felices lecturas! Acabas de escuchar Librorum, un podcast alojado en Sons, red de podcast. Encuentra mucha más información de este episodio en nuestra página web, sons.red barra librorum. Y descubre muchos más podcasts en sons.red ¿Te gusta la novela negra? ¿Te gustaría conocer quién hay detrás de tus libros favoritos? Descubre Entrevistas Criminales, un podcast spin-off surgido del rincón criminal donde José Antonio Algarra charla con sus autores favoritos de novela negra. Encuéntranos en Sons.red barra entrevistas criminales.